0: Авто детали с Игорем Маржаретта.
1: Фальш-старт, фальш-старт. Доброе утро. Привет, Игорь, Игорь. Еще раз скажу Доброе
0: я. Доброе
2: друзья. Не слышим мы пока, Игорь. Доброе утро, друзья. А, Игорь, мы тут пытались с тобой связаться, правда, в рамках другой программы. Да, я извиняюсь, я ехал в Сапсани
0: и думал о том, как вот странно мы живем, вроде как... Самая лучшая дорога наша, самый
2: лучший поезд, а связи все равно Связи не было, да. Переоценили мы возможности. Но неважно. Зато сейчас я задам тот вопрос, на который... <связь> я готов на него ответить. Мы твоим коллегам задавали его Действительно, приходит ну, уже вот в течение там, ну, последних, если полутора недель, говорить да, там, новости о том, что сокращение производства, да, там, где-то, где-то два дня работают на заводах, на КамАЗе, по-моему, если я не ошибаюсь, «Вольво» сокращает производство, не сокращает, вернее, закрыло производство пока, во всяком да, случае, завод к груз... Вольво в Калуге. грузовиков, к сожалению. Да, про «Форд» мы уже говорили, есть вот последний, это был последняя новость про Рено, которая на три недели закрывает. Да, да, да. В общем, не очень все радостные новости. С другой стороны, твои коллеги сказали, ничего страшного не происходит. Ну, мы в какой-то момент там вышли на первое место. Ну, сейчас, значит, вот в связи с последними событиями мы оказались на пятом. Мы оказались на пятом. Да. Но сейчас перегруппируемся, значит, подтянем резервы и в бой. Вот на самом деле, что происходит? Экономика наша
0: очень страдает от нынешней ситуации очень сильно. И э, автомобильный рынок это как такой показатель очень четкий. Индикатор. Многие, да, многие экономисты как раз его рассматривают, как индикатор состояния экономики в целом. Очень лобильный, он очень четко реагирует на малейшие изменения, а тут изменения глобальные, сдвиги. И поэтому рынок сжимается стремительно-стремительно. Причем и первичный, и вторичный. Люди начинают экономить деньги, не понимая, что ждет их завтра. Не дай бог, крупномасштабная война, о которой в последнее время столько говорят. То есть боятся люди реально делать покупки. Ну и плюс к тому совершенно неподъемный кредит. У нас до прошлого года примерно каждая вторая машина покупалась в кредит. Это хороший показатель.
2: Хотя, на самом деле, условия этих кредитов были по сравнению с европейскими даже кабальными. Чего да. уж там говорить.
0: Ну, средняя кредитная ставка по 2013 году была в районе 15%. Это по европейским меркам очень высокая ставка, запредельная. Но наши сограждане готовы были брать ради мечты влезать в такую кабалу. А сейчас, я на днях спрашиваю одного банкира, средняя ставка 25% годовых, и это уже не кредит, это уже просто харакири такое. вот ну, Надо это, быть это... совсем уже влюбленным в этот автомобиль, ну, как ну, не знаю, каким быть человеком, чтобы решиться на такой кредит. Это потому что, ну, это не кредит, это грабеж среди бела дня. Понятно, что рынок сворачивается, хлопывается это ужасно, потому что следом закрываются заводы, их у нас больше двадцати, и нету ни одного, который чувствовал бы себя сейчас хорошо. И закрываются, соответственно, не только те заводы, которые собирают автомобили, а те, которые поставляют комплектующие. А тут соотношение один к 7. Потому что на одного работающего на сборочном заводе приходится семь человек, работающих в смежных отраслях. 7 человек. Это, в общем, грозит серьезными социальными потрясениями. Очень плохая ситуация, ближе даже к совсем плохой, во всяком случае. Говорят, что треть дилеров не переживет этот год. Закроется, и опять же люди
2: пойдут куда-то. И я хочу вот понять, хорошо, ну, люди... Сейчас такое время, действительно, те, кто хотел купить, купили в ноябре, в декабре автомобили, да, до повышения цен попытались, ну вот это же спрос и так далее. Ну хорошо, сейчас еще, ну, значит, так опасливо будут озираться некоторое время, но ведь потребность в автомобиле никуда не денется. Либо здесь два варианта, либо, ну, значит, что-то изменится на рынке, да, там опять подешевеют кредиты. И так далее. Либо люди начнут смотреть на, ну, более, друг... ну, на, на более дешевые варианты. Да дело на, даже может быть, не в кредитах. Отечество.
1: Вот сейчас даже от покупки поддержанных машин отказываются россияне. Просто пересядут на электрички.
2: А электрички отменяют. Извините Их Нет, уже. Я, Правда за тысячу рублей, там говорят да. 13 километров проехать можно
0: да, Ты совершенно прав в том, что потребность автомобиля В России остается Мы на, по уровню автомобилизации э, зело отстаем от Европы, даже от небогатых стран Примерно в два раза И это при том, что такое среднеевропейская страна Которую можно там, на велосипеде пересечь за два дня И Россия Где огромные расстояния Где, где там... в
2: общем на тот же велосипед надо потратить жизнь И пересечь страну Если повезет Ну да
0: Собственно, расстояние огромное, общественный транспорт, скажем так, мягко работает недостаточно хорошо, чтобы э, можно было доехать из пункта А в пункт Б за доступные деньги. Такое во многих местах...
2: Удовольствие да не нет. Ну, даже вот возьмем машину, нужна Подмосковье, очень. Да, Вот люди, которые там, ну, вот живут здесь, и у, практически у всех есть участок, дача, не знаю дом там, в 100 километрах, 80, в 120 километрах и так далее. Добраться туда, да еще привезти фикус любимый, кошку и, и там, тещу. И тещу, да, тоже любимую, вот, практически невозможно. Безусловно. Без этого самого. То есть Никакая по- электричка не спасает. Потребность в автомобиле есть, и она достаточно велика
0: во всех регионах, это в Москве более-менее город насыщен, а если отъехать на 100 километров, уже понимаешь, что многие люди хотели бы, очень нужно им, но часто не могут себе позволить. Поэтому я могу так потихоньку предсказывать, что рынок будет жить, конечно, он в сжатом состоянии, как и все мои сильно что ситуация улучшится в ближайшее время, но рынок в любом случае будет жить, хотя, в общем, он четко разделится на два направления. Будут по-прежнему хорошо продаваться очень дорогие автомобили. Это вот бабки не ходи, потому что они всегда хорошо продаются.
2: Ну, И... то, то, то есть те 20 человек, которые покупали, они будут покупать. Слава Богу. И,
0: соответственно, будут продаваться очень дешевые новые автомобили или подержанные, недорогие. Средний класс вымрет. Вообще это уже заметно, потому что очень многие компании убирают из модельного ряда многие машины, которые вот нишевые, особенно в среднем классе, которые покупали люди, ну, достаточно хорошо зарабатывающие, не миллионеры, но ну, человек хорошо зарабатывает, устойчивый, у него зарплата, премию платит. И он выбирал себе какой-нибудь автомобиль вот не такой, как у всех. И вот эти все не такие, как у всех, автомобили уходят. Ну, вот как классический пример могу сказать, что Mazda уже объявила о сокращении модельного ряда. А как ведь она хорошо
2: себя чувствовала
0: она, на нашем рынке? Она сейчас себя неплохо чувствует, но будет упор сделан на три модели. А
1: кого уберут?
0: А уберут Mazdu 2 небольшую, она не очень хорошо у нас продавалась. Ну, какое-то количество людей выбирало эту машинку симпатичную. Теперь не будет. И не будет в модельном ряде Mazdu 5, это такой минивенчик маленький, симпатичный тоже, убирают. Оставляют Mazdu 3, Mazdu 6, и CX-5 в основном. Ну, там еще и CX-9. И все сказали, вот это хорошо продается, мы надо делать упор, а все, что там нишевое, до свидания. И то же самое, каждая компания будет прореживать свой модельный ряд, убирая модели, которые не дают прибыли,
2: и которые продаются тиражом меньше тысячи экземпляров. Люди начали жить посредственно, написал нам Сергей из Москвы. Вот да, начинают. Начинают. Вот да. теперь все, Ведь мы всегда живем посредством. То единственное, что... Какие, какие они эти возможности финансовые? Вот в чем вопрос. Так, у нас сейчас будут новости, середина часа. Я хочу и призываю всех задавать свои вопросы нашему гостю, нашему автомобильному эксперту Игорю Маржарету. 5533. Это наш смс-портал. Не забывайте про слово «вести» в начале вашего послания для того, чтобы мы его здесь увидели и уже задали ваш вопрос Игорю.
1: Ну, вы, кстати, можете тоже писать нам и в социальных сетях. Есть Твиттер, есть Фейсбук, ВКонтакте. Там везде официальные странички. Ищите, можете тоже оставлять свои сообщения. А я вас заинтригую, потому что после новостей мы будем говорить о, возможном, возможно, начале продажи электронных полисов осага. Будем говорить с нашим экспертом о автомобильном игре Маржалетте уже после новостей. В Москве 9 часов 33 минуты. Наш автомобильный эксперт Игорь Маржалетта, Гея Саралидзе и Александра Писарева в студии. Время для хороших новостей. Игорь, вам слово.
0: Ну, у меня действительно есть хорошая новость для автомобилистов. Я вчера проехал кусочек по новой трассе М-11, которая запущена уже в Подмосковье. Вот в Шереметьеве можно по ней проехать и в обход э, Вышнего Волочка. Хорошая новость, что она, возможно, будет пущена досрочно. Ее планировали пустить к 2018 году. Но теперь идет речь о том, что какие-то достаточно большие участки сдадут в этом году и в 2016 году. Строители поставили задачу сдать досрочно не от хорошей жизни, а потому что дорожает... Работа дорожает, и, как сказал руководитель, этого всего безобразие. В смысле руководитель строительства, что у нас один единственный выход, не повышать цену, это быстро построить досрочно. Так что новую дорогу, возможно, мы получим. Но вот единственное, что быстро это качество. Быстро это качество. Там слишком много поставлено на кон и очень много наблюдающих за качеством. Сейчас у нас количество проверочных организаций, как известно, достаточно велико. Нет, дорога хорошая. Если кто уже ездил в Шереметье, может оценить.
1: Ну и все-таки, возвращаясь к заявленной теме, время для пожалуйста. хороших новостей закончено, говорим о других. Российский союз автовладельцев предложил опробировать работоспособность системы продаж электронных полисов ОСАГО. Как вы считаете, причем предложили-то уже начать с 1 июля, то есть меньше, чем через полгода, как вы считаете вообще, каково будущее этой системы электронных полисов?
0: Вообще это было прописано в концепции развития системы ОСАГО, введение электронных полисов. Да, но пока говорили, что это не отработана система, как их выдавать, как их продавать. Плюсы налицо, в общем, исчезает во многих случаях агент, который продает эту штуку, а агент, как известно, стоит дорого, то есть посредник. И если есть возможность купить в компьютере, сразу вы экономите процентов 10-20 от стоимости, это здорово. Во-вторых, ну, лишняя бумажка, она и есть лишняя бумажка. Зачем ее таскать? Сейчас говорят, что электронный полис будет или выглядит как небольшая карточка размером с банковскую, или, может быть, действительно занесена вся информация ну, в какую-то другую, собственно, в карточку единую, вот, которую нам собирается предложить российскую, вот, где будет всякая информация. Ну, в общем, как это будет выглядеть, я еще пока не знаю, но расцениваю как хороший момент. Только единственное, ребята, у нас большие проблемы вообще с электронными базами данных. Вот сколько мы бьемся, сколько нам обещают, сколько денег тратится, а базы данных работает плохо. Есть, например, такая циферка, что порядка 10% штрафов, выписываемых с помощью видеокамер, каким-то образом, проходя через базу данных, получается, ну скажем, получают их не те люди, которые нарушали, или получают те люди, которые. Ну, в общем, сбой почти в каждом десятом случае случается. Насколько я знаю, база данных ГИБДД по угонам тоже все время там какие-то проблемы. База данных по учету ГИБДД опять же с проблемами связана все время. На Налоговики периодически людям присылают счета за машины, которые были проданы 150 лет назад. Ну, да? это
2: вообще это такая беда. Это ну такая, вот, особенно, так вот. да, вроде все, и там уже люди сняли с учета. И прошло там 25 лет, и все равно продолжают приходить эти и, и да, разбираешься. Да. И разбираешь, пока не придешь туда и ручками кто-то чего-то там не, не сделает. Там. Ну, да. И то Я, не Я, например, факт, например вместе ручки. с коллегами бьюсь уже много лет за то, чтобы упростить систему получения
0: медицинской справки. И все, все это упирается в то, что у нас нет базы данных по Психически больным и по наркоманам с алкоголиком нету такой базы. А если она есть, она бога и полиция к ней отношения не умеет. С нашей жизни они должны mm-hmm. очень обновляться по алкоголикам. Да, да, очень да. Очень. Да и по остальным тоже. Я к чему говорю? Вот когда речь в речи в нашей появляется словосочетание база данных, я сразу напрягаюсь. Потому что сбоев будет много увы. Не, не знаю, как эти люди составляют программы, как эти люди отслеживают, как работают программы, но, коллеги, согласитесь, примерно раз в месяц мы с вами обсуждаем, почему не работает видеокамера в Московской области, почему в Краснодарском крае присылаются какие-то левые штрафы и так далее. Но ведь это ж каждый месяц так. Поэтому я двумя руками за электронный полис ОСАГО, только при этом надо понимать, что будут всякие сбои, будут всякие проблемы. А наша система, она, знаете, такая... Странная, вот как с эвакуацией. Ой, это вообще не Ох,
1: затролли. С эвакуацией. Я имею в
0: виду очень такой спорный момент для нас с вами и бесспорный для тех, кто занимается эвакуацией. У тебя забирают машину, и чтобы ее получить, ты должен заплатить, а потом уже будешь доказывать, что незаконно ее забрали. Потому что те, кто забирает, говорят, а вы заплатите, а потом что хотите, пишите, кому хотите. Ну, ну заплатите сейчас. И ты начинаешь говорить, да я вот тут стоял, тут можно. А ничего не знаем, деньги заплатите, а потом разбирать. То же самое будет, к сожалению, с каким-то частью Не, людей. Ну, сейчас, сейчас
2: вот это вот последний случай. Просто это недалеко от района, где я живу, случилось. вот старый Район Старой Басманной и, и так далее. Там какие-то работы ведутся, поэтому движения как-то переделали. И стоянки убрали очень многие. Те стоянки, которые были, то есть парковочные, ну, парковки, да. которые были, их в одну ночь их запретили. Люди приехали. Да, люди. Нет, так люди не то, что приехали. Они мне рассказывали, когда ночью, где-то часов 12, видимо, ну, люди приехали, поставили машины на свои, там они резиденты, угу. они заплатили вот эту годовую там, плату и так далее. Поставили рядом со своими домами на улице, значит, машины. Утром приходят, а машин нет. И висит знак, который ночью повесили, что парковка запрещена. Да, Но это, ну это просто, ну что это такое? Ну, Гия, я могу
0: сказать, что я, как резидент, заплатил дважды. Потому что одни мои деньги, у меня есть квитанция, потерялись. Их всей вот этой, всем департаментам департаментом Здесь, уже это... с декабря месяца. Эти три тысячи я переживу, конечно, но мне просто интересно, потому что мне сказали, заплати еще раз на всякий случай,
2: потому что мы это... ну, не можем найти. Денег. Да, ну хорошо я Ну а сколько таких людей? Может быть, ты один, у которого Ха. потерялись деньги, а может Ха. быть, таких, ты понимаешь, да, десятки тысяч, так Вот возможно? я и
0: говорю, что фраза база данных меня это... несколько напрягает.
2: Ой, а про парковки это вообще, вот про эвакуатор, я не знаю. Я, это просто, вот, я, я не понимаю, почему, слова. почему нельзя на порядок. Не вот почему нельзя? Ну, Илья, хорошо, но это правильная вещь, действительно стало легче и парковаться, и, и ездить стало легче. Все, все хорошо. Ну, почему нельзя это сделать, чтобы оплатить можно было нормально? Не только СМС-сообщением или в этом банкомате, но и просто там ну, наличными деньгами, ну, любыми способами. Почему cuts. это так Те сложно люди, которые
0: командуют, говорят, что наличных денег не будет. Однозначно, потому что как только в нашей действительности появляются наличные деньги... Их
1: Если у нас же... и банкоматы уносят, то паркоматы будут уносить, мне кажется, с еще большим удовольствием.
2: Да, mm-hmm. ну, может быть, давайте ближе к автомобилям что Давайте, давайте, давайте. Вот здесь, кстати, спрашивают по поводу китайского автопрома. Заодно тут есть и новость совсем свежая о том, что китайская компания FAF возвращается на российский автомобильный рынок. Кто-то уходит, а кто-то возвращается. Видимо, им вот это все, что происходит, им удобно. Вообще, что будет? Вот спрашивают по этому поводу. Ну,
0: те компании, которые сейчас работают на рынке, они, видимо, и будут работать. Тем более мы с вами все дружно надеемся, что ситуация хотя бы стабилизируется. Вот, Я уж не говорю о том, как хочется, чтобы она улучшилась. Но кто-то сюда приходит. У китайцев ведь очень хитрая система. Ни одна компания, у них порядка 120 сейчас автомобильных компаний на рынке. И по законодательству ни одна из компаний не имеет права работать на рынке, если у нее нет экспортных каких-то поставок. Ну, вот такая у них экономическая ситуация, что если ты хочешь, пожалуйста, выпускай автомобили, но часть продавай на экспорт. Их рынок достаточно переполнен. И они к нам периодически все заходят по очереди, кто-то укрепляется. Примерно 5 компаний, которые закрепились неплохо на нашем рынке, чувствуют себя ну, не очень хорошо, сейчас все не очень хорошо, кроме «Мерседес» чувствуют. А э, кто-то приходит, кто-то уходит. Вот Фаву уже на моей памяти третий раз к нам заходит. Ну таких компаний много. У нас вот Сиат четыре уже заходил, допустим. Не китайская марка, однако. А Фав, ну я даже не могу сказать, хорошие они делают автомобили или очень хорошие. Я запутался. Ну сто марок, ребята. Невозможно. У них такое обилие, особенно когда попадаешь в Китай, видишь это гигантское количество автомобилей, причем совершенно непонятных
2: марок. Вот вот на на, на твой взгляд все таки Игорь, вот та ситуация, которая сейчас сложилась, про которую мы говорили, что, с одной стороны, потребность в автомобилях есть, но средства уже ограничены, тем более, что пока кредитная помощь, она очень дорога. Вот в этом случае китайские производители имеют какую-то преференцию или нет?
0: Нет, преференция сейчас реально. У кого сейчас ситуация, с одной стороны, хуже, с другой, лучше? Это у тех, кто сделал здесь производство. С одной стороны, они несут убытки, потому что производство – это большие затраты. А с другой стороны, у них есть возможность немножко погулять ценой. То есть, поварьировать не так повышать, как и в случае прямого импорта. У китайцев, которые завозятся напрямую, все-таки достаточно большие налоги они выплачивают нашу казну, и в результате цена этого китайского автомобиля оказывается сравнимой с ценой, условно говоря, корейского автомобиля. А мы пока все-таки не очень доверяем китайскому качеству, тем более, когда появляется совершенно незнакомая марка, все написанная иероглифами. А потом китайцы очень любят свои автомобили. Это не для нашего рынка придумают название, ну, там, смайли, допустим. А для своего рынка они пишут сочетание там 27 иероглимов и циферок. И когда вот это видишь, сзади написано, я думаю, что интересно, а как это читать, лежа или стоя? Поэтому, ну, пришла марка «ФАВ», дай бог им счастье, В общем, кто-то, наверное, купит эти автомобили, кто-то знает ну, ну, историю этой замечательной марки. Мне хотелось красиво
2: связать вот ситуацию, и вот они приходят, а у них будет дешевле, а люди будут покупать. Не будет это не дешевле. А потом, я просто говорю, что «ФАВ» – это
0: очень интересная марка, это первый автомобильный завод расшифровывается, эти три буквы. И построил, он в свое время был при участии советских специалистов, выпускали там грузовики «ЗИЛ». А теперь эта корпорация очень крупная
2: много чего выпускать. Из Мурманской области написали, какой электронная сага, если во многих регионах обычная купить почти невозможно. Так это как раз, если бы электронная появилась, было бы проще купить. <свят> я думаю, да. <свят> да. Да, Тогда бы как раз, из, может быть, отпала необходимость в обычном. У нас новости, короткий выпуск новостей, после чего мы вернемся в студию, продолжим. И я надеюсь, что уже будем отвечать, наверное, на те вопросы, которые прислали, их очень много. Давайте дадим возможность Игорю на них ответить.
1: Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт, у нас в студии. Обещали мы задать вопрос: вот вопрос из нашей группы ВКонтакте. Здравствуйте, по вашему совету. Угу. Вообще так масштаб ответственности, поймите. Выбрали Солярис Hatchback, теперь боимся угона. От себя могу сказать, я уже посмотрела Hyundai только на седьмом месте по, в рейтинге самых угоняемых машин. Но тут вопрос. Подскажите, достаточно ли блокиратора на ручной вал, штатного иммобилайзера и секретки по подключению бензонасоса или есть другие более действенные, но бюджетные варианты?
0: Ну, и так, по-моему, хорошо вооружились против... Разве что
1: домой забирать да. Нет, но ну,
0: есть еще съемные рули, но это все ерунда. Не надо ничего делать, не надо принципиально влазить в автомобиль. Самый надежный способ, конечно, это страховка. Есть варианты... Конечно, каска сейчас очень дорогая. Да, об этом
2: пишут, кстати, да.
0: Да, ну можете рассмотреть вариант Каска с франшизой. Это когда устанавливается лимит некий на повреждение, То есть вы, например, подписываетесь под условие, что мелкий ремонт будете делать за свои деньги. И это ну, определяется сумма. Допустим, мелкий ремонт до 20 тысяч рублей. Вы берете на себя, а более крупные проблемы будут решать страховая компания. Там или крупный ремонт, или, не дай бог, это угон. И такая, такой полис, каска с франшизой может стоить примерно 50% от полного. Это очень хороший вариант, поэтому настоятельно советую для нового автомобиля рассматривать вариант «Сказка» обязательно. Ну, а число приблуд таких, народные умельцы наши придумают совершенно фантастические вещи, но еще раз говорю, когда, это, когда мастер, даже очень хороший, влазит в сложную электронику современного автомобиля... Сложную механику современного автомобиля это может где-то ок- юкнуться на дороге. Неплохо закончится. Да, данный. не надо. От угонщиков любителей достаточно более чем того, что вы поставили. А-, а если уже на ваш автомобиль положит глаз профессионала, тут вы ничем не спасете, даже если автомобиль прикуете цепями, к бетонным там, блоком.
2: Я, кстати, столкнулся с тем, что спутниковые антиугонные вот эти системы невероятно подорожали. Вот, ну, просто я сам, у меня условия страховки, что должна стоять вот эти антиугонные системы, и мне там, если я платил 900 там, рублей, по-моему, в месяц, что-то, то ли что-то такое за обслуживание и так далее, то сейчас это полторы тысячи.
0: Ну, да, общем, к сожалению, я так понимаю, что эта система построена полностью на импортных каких-то деталях, во-первых, а обслуживание тоже связано с эксплуатацией аппаратуры, которую вряд ли производят в России, к сожалению. Вот такая
2: неприятность.
1: Еще вопросы уже с нашего СМС-портала 5533. Каковы перспективы полной локализации производства автомобилей, включая комплектующие в России, написал Виталий из Петербурга?
0: Никаких. И это хорошо. Я попытаюсь объяснить на пальцах. Сейчас автопром – это такая мировая отрасль, которая не существует в виде отдельных компонентов. Скажем, нету китайского автопрома, по большому счету, нету немецкого автопрома. Потому что в автомобиле, произведенном и собранном в Германии, примерно 30% китайских комплектующих. Ну, и не только китайских, индийские есть, еще какие-то. Кстати, и российские тоже. А в автом... Ну, немножко. А в автомобиле, произведен в Китае, тоже не на 100% китайские комплектующие. Частично они А покупают... почему это хорошо? Хорошо, ну, потому что невозможно производить в условиях одной страны весь огромный спектр. В современном автомобиле 10 тысяч деталей. 10 тысяч, причем самых разных. Ну, зачем это делать, если выгоднее, условно говоря, покупать у какой-то страны более высокая ком... компетенция в производстве, условно говоря, микрочипов? Мы начнем придумывать этот самый велосипед сначала, сломаем себе голову и все равно не догоним. Ну, смотрите, вот, например... Итальянцы там делают лучший в мире дизайн. И все к ним приходят и говорят, итальянцы, сделайте нам дизайн, сделайте нам А компания. вот остальное
2: своими ручками не трогайте. Не
0: а итальянцы, например, я с итальянцем с одним достаточно богатым беседу по этому поводу. Он говорит, а мы никогда не пытались делать космические ракеты. Зачем, если мы можем прийти к русским и сказать, давайте мы вам денег заплатим, а вы нас в космос закиньте"? Ну, не, 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 не
2: делаем мы. А да мы там делаем. ничего ручками трогать не вот. будем. <laughs> да, то есть, я
0: понимаю, у каждой страны есть своя специализация. Кто-то куда-то прорвался вперед, а вечно быть догоняющим. Зачем, если можно просто купить готовые детали или готовую технологию на каком-то этапе? Просто это экономически нецелесообразно, и Германия не ставит перед собой задачу на сто процентов сделать все комплектующие, и Америка не ставит перед собой задачу, и Япония не ставит. В Японии тоже импортные комплектующие по отношению к японским заводам есть. Это нормально, потому что, ну,
2: это большая отрасль, где все, в общем, все чувствуют нормально. Евгений из Челябинска спрашивает. Игорь, а как будет чувствовать себя на рынке электромобили? На российском рынке, думаю, они в ближайшие лет никак, 10 себя. никак
0: себя чувствовать не будут, но связано, с, опять же, с особенностями нашей страны. Ну, страна у нас такая, большие расстояния, нету государственной программы по созданию систем заправок, электромобилей, и не предвидится, извините. И при этом у нас очень сложный климат. Вот, вот сейчас у нас что, какой месяц? Трудно сказать. Не потому, что я не, не, не понимаю. Февраль. Я понимаю, что я сейчас февраль. Но вот сегодня у нас плюсовая температура, да.
2: а завтра будет минусовая. Февраль всегда такой был. Февраль кривые дороги, говорили русские пословицы. Я как грузин знаток русских пословиц. Не и знаю.
0: Я к тому говорю, что очень у нас неустойчивая погода. И снег, то идет, то он тает. Знаешь, у кого-то из классиков есть. Вот дождик пошел и сразу иссяк. А потому что вот все у нас так. Вот я к чему говорю, что погода очень переменчивая, и электромобиль пока. При современном уровне развития технологий хорош в тех странах, где устойчивая теплая погода большую часть времени года, где небольшие расстояния надо преодолевать, и система заправки есть. У нас этого ничего, к сожалению, нету, Поэтому в будущем нам бы развить то, что у нас есть, то, что у нас все обещают, развить автомобили на газово-моторном топливе, поскольку газа у нас завались в стране, а системы заправки нету. Поэтому люди не покупают автомобили, заводы их могут производить. говорить, а зачем мы будем производить, если... Люди не покупают, а люди говорят, зачем будем покупать, если заправлять негде, если в Москве 4 газовых заправки.
1: Вот еще один прогноз от нашего слушателя из Москвы, как изменится рынок. Наверное, перестанут покупать машины с коробками автомат. Все вспомнят про механику, ведь экономия 50 тысяч. Как вы думаете, вообще это может случиться?
0: Нет, я думаю, что мы уже перешагнули на новый этап развития. У нас примерно 50% автомобилей продается с автоматом.
2: Потом есть робот, который более дешевый, чем автомат. Вот сейчас «Лада» активно продвигается. Вот, кстати, про робот спрашивали. Насколько хорош робот от Вазы и когда он появится на «Ларгусе», спрашивает Сергей. Есть такой план. Он появится какое-то время и на «Ларгусе», я думаю, в этом году.
0: Хвалят этот самый робот. Его создавали довольно долго наши при участии двух ведущих мировых производителей – «ЗТФ» и Porsche, Помогали. И, и те, и другие, я имею в виду, и ЗТФ и Porsche сказали, что очень хороший получился робот, он экономичный автомобиль. Если Гранта такая, например, кушает там 6 литров, условно говоря, бензина, по нашим временам это очень выгодно. Да, да, так да. что а, автомат дает плюс к цене примерно 30 тысяч, робот дает к цене плюс примерно 15 тысяч, поэтому вряд ли кто-нибудь откажется.
1: Ну, по поводу перевозки... У нас
0: многие уже не умеют есть механики, я хочу сказать. я знаю такую женщину, с ней много лет живу.
1: Вопрос еще один от женщины как раз. Вопрос уже по поводу перевозки детей, о ужесточении правил перевозки. вот Была инициатива Российского Красного Креста, которая предложила внести изменения в ПДД, касающиеся перевозки детей, запретить адаптеры для ремней безопасности, чтобы детей до 12 лет перевозили только в креслах. Как вы относитесь к такой инициативе? В то же время говорят о том, что эта норма является уже устаревшей, потому что этих детей просто уже не вместить в существующие кресла.
0: Знаете, нет. В существующие кресла не надо детей запихивать, если они крупненькие. Есть так называемые бустеры, это... Как это сказать по-русски? Ну, Под... это как подпопник. Вот я <смех> пытаюсь да. сказать это иными словами. <смех> это такое сиденье, в которое ребенка сажаешь, он немножко выше. Просто самая главная суть вот этого кресла и вот этих сидений посадить ребенка выше, чтобы ремень безопасности проходил у него не по шейке, а по груди. Я бы прописал, наверное, запрет этих адаптеров, но это можно под законном акте, потому что это какая-то придумка. Это, знаете, как одно время во всех магазинах автомобильных запчастей продавались заглушки для ремней безопасности. Втыкаешь, и у тебя уже сигнал не извинить, не не раздражает. Вот такие вещи, это, ну, знаете, ну, хорошо, можно... Это на зло батьки уши от морожен». Ремень безопасности, как известно, спасает в 70% случаев от травмы и от гибели, и мотивировать чем-то, что я вот заглушил, мне это раздражает глупо, а тем более, когда дело касается ребенка, который, в общем, не очень соображает. Поэтому тут я за ужесточение, потому что детей надо возить или в кресле, или в сиденье, это вопрос их безопасности.
2: Я согласен с этим. Единственное, еще бы разобрались, там, допустим, с теми же нашими компаниями такси где ты во-первых очень трудно найти компанию чтобы заказать с детским креслом а если с двумя нужно то это вообще проблема и там доплаты такие, там, то есть за кресло там, тысячи, тысячи рублей, тысячи рублей и да. так далее. Ну, вот здесь тоже надо ставить какие-то условия, ведь это я готов выполнять и доплачивать готов за безопасность своего ребенка. но на мне навстречу тоже должны идти эти компании, и, да. их обязательно надо, чтобы они имели эти кресла и чтобы это было ну, нормально. Я согласен, двумя руками поддерживаю. Почти не осталось у нас времени. Очень много вопросов, которые касаются конкретных автомобилей, Автомобилей, там вот про Шкоду Ети спрашивают, что о ней известно. Ну, вот есть минута. Успеем ответить. Шкода Ети очень хороший маленький кроссовер,
0: очень надежный. Пользуется огромным спросом в Европе. У нас тоже неплохо пошел. Говорят, в ближайшее время будет какая-то перемена, рестайлинг или вообще новое поколение появится. Но когда это будет, я не знаю. Машина хорошая. И спрашивают из Санкт-Мансийского автономного округа: подскажите, робот это вариатор? Нет, робот – это механическая коробка, в которой установлен специальный механизм, который за вас переключает скорости. Это не вариатор. Вот. Закончилось. Отобленились люди. Отобленились. Нет, ну, понимаете, каждая компания предлагает какие-то... Есть вариатор, есть классический гидромеханический автомат, а есть вот робот, который тоже устанавливает в основном на небольшие автомобили В многие
2: компании. Игорь Маржарет, наш автомобильный эксперт. У нас был через неделю, я надеюсь, вновь увидимся. Я тоже надеюсь да, а И мы... на связь, я надеюсь. А мы ждем Алексея Мухина. Будем обсуждать главные политические события.